0: Sejam bem-vindos a mais um Brainstorming.
1: O programa da Rádio Observador, onde vamos atrás das ideias dos cérebros que, entre raios e coriscos, nos mostram as potencialidades criativas do mundo do marketing e da publicidade.
0: De grandes campanhas, grandes parcerias. E já a seguir, vamos estar à conversa com João Santos da Associação Museu da Publicidade. Mas antes de mais, as apresentações. Eu sou a Ana Filipe Rosa.
1: E eu sou o Vicente Figueira.
0: E por aqui vamos estar nos próximos minutos, não a encher isso dessa muito nobre arte, diga-se de passagem, mas sim a falar sobre a Domino's que se apropriou, e bem, desta, desta belíssima expressão popular.
1: E vamos uh, também ver como a Volvo vai pôr a quinta velocidade no patrocínio ao DOC Lisboa e aqui o que vai rodar vão ser mesmo curtas-metragens. Mas antes disso, a Ana, vai um ginzinho
0: hum, Sim, pode ser. Vamos a ele.
1: I was 46 before I discovered Jim
0: e se há duas coisas que estão na moda, são estas, o gin e os podcasts.
1: É verdade, Ana. Ambas essas coisas primam, de facto, pela extrema modernidade.
0: E juntar os dois.
1: Não aguento. terei-me que nem várias verdes perante tão moderno compêndio.
0: Aguenta, Tomem. Olha que estamos a falar de jeans hum. e de podcasts, porque desta vez a Bulldog Gin vai pôr a tónica no maravilhoso mundo do áudio.
1: Ah, esse mundo que nos é tão caro. Mas é um podcast sobre o quê, Ana? Sobre os melhores tipos de pimenta e coisas que se parecem com o resto de salada que, quando uma pessoa dá por si, estão no meio do gin. Hum.
0: Não, se você eu ouvia, mas não. É um podcast que vai dar voz a cinco empreendedores portugueses. Os cinco Bold Beginners, como lhe chama a Bulldog Ging. Ousado. Nem mais. Bulltalks é o nome do podcast em que a Bulldog Ging quer dar a conhecer o percurso de cinco empreendedores portugueses.
1: E tudo caso sem conformismos com o pré-estabelecido. É? Já não há paixão para isso, mas pré-estabelecido está que o Bull Talks, vai ser semanal.
0: E moderno, como tudo isto tem de ser, vai ficar disponível a partir desta quinta-feira na IGTV, da página de Instagram da Bulldog Gin e também no Spotify e vai ser conduzido por uma colega nossa de profissão, a Ana Moreira, que é animadora da EM80.
1: E um cordial saludo e desejo de boa sorte à nossa colega que, como nós Ana Flipa, já alguma vez na vida se há de ter confrontado hum. com a imperiosa necessidade de encher chouriços.
0: Às vezes tem de ser, mas não é para isso que cá estamos hoje, nem nós, nem a Domino's pisa. Ah,
1: e agora um anúncio que não vai encher chouriços.
0: Tem e o chouriço é para onde?
1: Uma campanha que não é para encher chouriços, mas que vai encher as pizzas da Dominus com um xixinha 100% nacional.
0: A ideia é de Leo Burnett, que ajuda assim a marca de restaurantes norte-americana a promover a aposta numa pizza que é toda ela, um apelo à Portugalidade.
1: Chouriço é o nome desta nova pizza que celebra uma das mais belas formas de tratar a carne de porco.
0: Chouriço, uh, disseste tu, Vicente Sim, é Até ao final do mês de outubro, a proposta é duas pizzas médias com acompanhamento por 15 horas.
1: As pizzas são médias, mas o chouriço é familiar, uh, disso não temos dúvida. Não temos dúvidas também de que esta campanha é uma aposta ganha.
0: E Vicente, eu diria que os os portugueses gostam tanto de chouriço, como Volvo gosta de cinema. Nunca mais me esqueço daquela famosa campanha que pôs as virilhas de Jean-Claude Van Damme à prova com a famosa esfregata entre dois, dois caminhões. Como esquecer este momento?
1: É verdade. A Volvo e o cinema são uma comédia romântica e agora, mais do que apostar Uh, numa ator apenas, a marca uh, sueca aposta em curtas-metragens.
0: A Volvo mantém o estatuto de Viatura Oficial do DOC Lisboa, só que este ano, tal como as uh, pernas de Jean-Claude Van Damme, a elasticidade é muito maior.
1: É verdade, a na Volvo vai mais além assume este ano o patrocínio à competição de curtas-metragens do DOC Lisboa. O prémio vai ser anunciado durante o festival, que já está a decorrer, e vai acontecer até 31 de outubro em Lisboa.
0: E para além de ser mais elástico e de se ter estendido ao prémio curtas-metragens, este patrocínio é também elétrico. A Volvo é a viatura oficial do DOC Lisboa, que este ano conta com uma frota de viaturas eletrificadas da marca sueca.
1: Curta-metragem, longa viagem.
0: É isso mesmo. E já a seguir no Brainstorming, vamos estar à conversa com João Monsanto, da Associação Museu da Publicidade. O nosso convidado de hoje é apaixonado por banda desenhada, cinema e publicidade, aliás a experiência no meio preenche uma vida, é CEO da Agência Laranja Mecânica, é o Presidente da Associação Museu da Publicidade e hoje recebemos o João Monsanto. João, bem-vindo.
2: Muito obrigado, uh, bom dia a todos e enfim, aqui estamos para, desta vez para um publicitário falar uma rádio, que é uma uh, <risos> é coisa não é muito comum. É isso, está,
0: está a acontecer e ainda bem Já vamos falar um bocadinho do, do museu Mas eu gostava que me falasse também desta, desta associação Museu da Publicidade Como é que isto surgiu e o que é que propõe trazer de novo, João?
2: Bem, o, o, esta associação nasce de do daquelas coisas que acontecem que, que que juntam às vezes as classes profissionais onde menos espera uh, nós alguém se lembrou de criar uns um jantares, que é a coisa mais vulgar do mundo uh, onde juntavam publicitários de várias agências criativos, uh, executivos de contas comerciais, portanto uh, enfim, uh, vários níveis e várias tipologias, uh, pessoas dos meios e das agências de meios e juntávamos todos no, acabámos por juntar um grupo uh, relativamente grande Uh, nesses jantares. Uh, jantares sem tema, sem formato, era mesmo pelo prazer de reviver velhos tempos, que é uma coisa que uh, acontece em quase todas as profissões e, e connosco igual. E os tempos da publicidade são sempre tempos moráveis e, portanto, era uma oportunidade de estarmos juntos. E, e, e desses jantares, um desses jantares, pai, do sétimo ou do oitavo, uh, nasceu a ideia de construir um museu, assim, algo que... Conseguisse criar uma uma base, um património, uh, quer material, quer imaterial, de tudo o que é o mundo da publicidade. E, e assim foi, começámos com a ideia e da ideia até aqui, de facto, passaram uns anos, o que é uma coisa mesmo uh, de vontade e de, e de objetivo e, enfim, de nunca perder em mente que teríamos a fazer alguma coisa para o futuro e para as novas gerações e também para a boa memória daquilo que foi publicado em Portugal.
0: Falou, uh, tocou aí num ponto muito, muito interessante porque este é, 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 enfim, um universo recheado de histórias muito interessantes. O que é que quem nos está a ouvir e está ansioso por ver esse, esse museu finalmente a, a existir, o que, é que, o que é que vai lá estar exatamente? O que é que nos pode contar sobre isso?
2: Bem, uh, o museu será um espaço que, obviamente, na nosso, no nosso pensamento, uh, já terá um misto entre peças antigas, que nós temos um espólio que estamos a tentar recolher, enfim, com dificuldade, porque as pessoas vão morrendo e, enfim, tempos vai -se práticos perder. e vai-se perdendo a uh, parte desse espólio. Outros pertenciam a agências que portanto acabaram, uh, e portanto estamos a tentar recolher um conjunto de dados, enfim, de, 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 de peças que são espetaculares, e, portanto algumas cartazes, uh, coisas antigas, gravuras, filmes antigos, etc., uh, para poder mostrar às pessoas um espaço, uh, peças mesmo, como se trabalhava há 30, há 50 ou há 100 anos atrás. De qualquer das maneiras, essa é uma das partes Outra das partes é conseguir retratar uh, e isso com meios, enfim, mais tecnológicos realidade aumentada uh, enfim, virtual e outros, e outros processos de facto conseguir retratar a história da publicidade uh, de uma maneira apublicitária que é dinâmica, divertida uh, e, e surpreendente uh, do ponto de vista para quem uh, irá ver o museu como a, a história da publicidade começa em 1725 pelo menos em Portugal e, e, e o que nós vamos fazer é tentar no museu retratar uma viagem uh, que começa, né, começa aí e, e que termina, enfim, no, no final do século passado, a partir daí ainda não é, ainda não é peça de museu, uh, mas, portanto, fará, digamos assim, a transição daquilo uh, que é o mundo da publicidade analógica, uh, uh, enfim, uma travessia por esse, por esse espaço.
0: É engraçado, eu no início eu dizia que, que a sua experiência no meio preenche, preenche uma vida e eu sei que isto é sempre aquela pergunta difícil, mas da sua experiência alguma campanha que o marcou especialmente, algo que vai estar neste museu e que a maioria das pessoas não conhece e que é de facto marcante e que seria possivelmente hoje irrepetível?
2: Uh, eu não sei se há coisas irrepetíveis. Uh, eu, eu acho que nós temos, repare, nós temos na publicidade portuguesa Uh, passaram todos os grandes artistas e os grandes pintores os grandes, enfim, uhum. os grandes criativos os grandes homens da literatura passaram todas pela publicidade portanto é natural uh, que histórias e coisas como o Fernando Pessoa com a Coca-Cola ou o Áridos Santos com com as suas campanhas completamente loucas, o Alexandre Donil, o Stal Monteiro, enfim, que todo esse grupo histórico traga uh, uma vivência, e depois, mais recentemente, o Edson Ataíde, com os 5, enfim, com todo esse universo, uh, que é o universo da publicidade de, daquele tempo. Uh, há uma série americana chamada Mad Men, que passa nos anos 60, e que representa um bocadinho aquele espaço. Era, de facto, eu entrei na publicidade nos anos 80, em 81, e aquilo que eu assisti durante esses anos era muito aquele retrato, era mesmo assim que é uma coisa uh, um bocadinho ficcional, mas imagine-se uh, uh, aquele mundo eufórico uh, completamente desfasado uh, da realidade urbana uh, que vivia no seu próprio, nos seus próprios nichos e que era de tal maneira admirado que nós fazíamos um jantar também da publicidade a coisa jantar dos jantares dos publicitários é uma coisa uh, já... É forte, é forte é forte, uh, e tínhamos 400, 500 pessoas a assistir, portanto eu juntava, vinhos do mar, vinha policial, vinha aos meios vinha tudo e, e de facto juntava-se grupos extremamente interessantes do ponto de vista intelectual do ponto de vista de criatividade do ponto de vista técnico portanto juntar toda esta coisa que é a publicidade que é arte, ciência, técnica e inspiração sobretudo coisas que inspiram gerações e portanto acho que temos muitos exemplos de, de começava a dizer o que é nacional é bom uh, <risos> uh, se eu não gostar de mim, quem não gostará etc. Tem milhares de coisas que, que fazem parte em várias gerações do nosso universo uh, do nosso universo cultural e emocional
0: e na sua perspectiva é, é isso que, que interessa quando está no meio da publicidade? É ter essa, essa visão fervilhante daquilo que também no, nos vai rodeando e, e essa visão fora da caixa? Não sei se este conceito lhe agrada muito ou não.
2: Não, eu reparo uma coisa. Uh, nós costumamos dizer que Uh, jornalismo é informação e publicidade é motivação ou seja, tudo o que nós fazemos tem que obrigar as pessoas a fazerem alguma coisa, portanto nós não pretendemos dar informação para que as pessoas saibam as coisas, nós pretendemos dar informação para que elas façam alguma coisa uhum. para elas, portanto, para que comprem um produto para que comprem uma imagem, para que se desloquem para que se movimentem, para que patrocinem alguma coisa, para que votem a uh, milhares de temas e portanto uh, aquilo, tudo o que é igual é pouco interessante em publicidade, portanto só interessa aquilo que é diferente porque as pessoas só são captadas a tomar ações quando veem ou ouvem alguma coisa que é diferente do trivial, portanto se ouvem alguma coisa é igual, é, faz parte da paisagem portanto nem a ouvem, entra a 100, sai 200 e portanto criar de facto o grande desafio aos criativos e agora temos a falar da parte criativa porque há mais partes na publicidade, mas o grande desafio aos criativos sempre foi capaz de ter a capacidade de perceber a quem se dirige e de facto criar coisas que essas pessoas não imaginavam ouvir e portanto entrar dentro do espírito delas para isso é preciso percebê-las muito bem, é preciso entendê-las, é preciso conseguir falar com elas, a linguagem delas, e isso faz com que os publicitários sejam normalmente pessoas, para já que ouvem bem, e segundo, que captam quase as essências das sociedades. E é isso que faz com que a publicidade, se nós pusermos em paralelo, por exemplo, a publicidade de literatura, acabamos por ter a história contada pelas diferentes literaturas, pelos diferentes artistas, a história contada pela própria publicidade, que vai mudando e marcando o tempo. Porquê? Porque se as pessoas são escuras numa determinada época como foi o, uh, o Estado Novo, etc, toda a publicidade corresponde exatamente a esse processo. E portanto isto nas várias gerações, nos 60, nos anos loucos 60, nos 20, nos 60, quando se formos ver a publicidade desse tempo, toda ela tem espelha da melhor forma e da forma mais comunicativa todos esses tempos
0: e é por isso que também existe essa necessidade de criar esse, esse museu da publicidade para espelhar também, também isso, eu li uma entrevista sua em 2016 que, em que dizia que a ideia era criar este, este museu e que fosse uma referência internacional falta-nos isso ser, ter essa referência internacional ser uma referência neste, neste meio, ou muito pelo contrário nós estamos a dar carta já e só nos falta de facto esse espaço que materialize e que preserve tudo isso
2: Uh, bem, essa é uma pergunta, uh, eu afirmei isso e, e reafirmo, de qualquer das maneiras, é sempre uma pergunta complexa. Nós achamos sempre que fazemos melhor que os outros todos e, portanto, as nossas coisas. O policial tem uma coisa uh, relativamente particular, é que tem um estilo e fala muito para um público e portanto o público para o qual a publicidade portuguesa fala é para o público português embora tínhamos feito muitas campanhas para o durante muitos anos que são verdadeiras referências de grandes artistas mas de qualquer das maneiras a publicidade portuguesa fala para o público português agora o que acontece e é, e é isso que eu me refiro é que assim, em primeiro lugar que eu saiba só há dois museus de publicidade na, na Europa portanto um em Londres e outro no, no Louvre em Paris Uh, um mais positivo, portanto, com exposições alternativas, outro de museu em embalagem, portanto, o um, que no fundo é uma grande coleção transformada em museu. De qualquer das maneiras, uh, independentemente disso, o que acontece é que quando nós estamos em Arteco em Portugal, estamos em Arteco da Europa, quando estamos, portanto, as fases, digamos assim, a, a comunicação, o, o, o que nós fazemos, e até recentemente, Portugal tem ganho em imensos prémios em can e outros sítios, portanto, uhum. sempre uh, tivemos uma publicidade extremamente interessante do ponto de vista de concessão de efeitos objetivos uh, e, e portanto, e sempre fomos reconhecidos como tal Porém, a nossa polícia fala para Portugal, mas quando falamos de um museu, nós falamos numa referência que é, obviamente, a referência portuguesa, mas que pode ser entendida como um movimento social europeu da época. E, portanto, tendo as vicissitudes do, do Estado português, qualquer estrangeiro reconhecerá a diversão, a graça, etc., uh, da história, porque reconhecerá aquele momento da história portuguesa e da história europeia, pelo menos na, nas referências que nós pretendemos colocar nesse museu.
0: E, João, o que é que falta para isso se
2: concretizar? Bem, uh agora espero que só falte falta duas coisas que faltam sempre a qualquer pessoa, que é dinheiro e tempo uh, <risos> ou a qualquer projeto. Bem, de qualquer das maneiras, nós andamos nesta luta há alguns anos, uh, e uma luta que tem sido muito difícil, já andamos com muitas entidades, muitas, muitas câmaras, muitos formantes, portanto, sempre à procura uh, de um espaço ou de uma forma de poder criar este universo e, e defender uh, este património portanto o que é que acontece recentemente e com o apoio de, de duas entidades importantes portanto com o Ricardo Monteiro com a Casa do Publicitário e, e também com o apoio do, do Paulo Trancoso da, da Academia de Cinema e também com a APAP e, e o Clube dos Criativos de facto, mas sobretudo por, por liderança do Ricardo Monteiro que é um dos membros da direção da, do Museu da Publicidade conseguimos com a Câmara de Lisboa obter um terreno, um espaço Uh, para construir a casa do publicitário, uh, construir um museu da publicidade, o uh, um museu do cinema, e portanto a academia de cinema, e, uh, e pronto, e com um conjunto de infraestruturas, vai também ter uh, infraestruturas sociais, como um hospital para, para publicitários, não publicitários, mas pronto, enfim, de, uh, zonas para estudantes, etc. Portanto, vai ter um conjunto de infraestruturas. Uh, extremamente importantes para construir este património, nomeadamente uh, auditórios para projetar filmes e para mostrar coisas uh, e, e também vai a sede da APAP, penso eu e de que vão a passar para lá, pelo menos a sede da APAP e da Academia de Cinema, e a APAP a Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, <risos> nós falamos disto e a Academia de Cinema é responsável, enfim, a Academia Portuguesa de Cinema, que tem os prémios Sofia, enfim, e toda, todas as entidades, as quatro mãos, etc., tem uma série de iniciativas sobre, a favor do cinema português, e portanto vamos juntar-nos lá num polo. Uh, multifacetado, ligado sobretudo à comunicação e esta, esta vontade e esta alegria uh, que nós publicitários vivemos uh, já não na, na forma como eram nos anos 70, 80, 60, 70, 80 mas com esta alegria de facto de, de ter este contributo e esta criatividade e esta imaginação para para levar às pessoas coisas que são úteis, mas que também de uma forma divertida e eficaz.
0: E prazos ainda não há?
2: Uh, vai demorar algum tempo, mas uh, o que interessa, o tempo aqui é a questão mais relativa. Eu não me importo que, que demore mais 5 anos, deste facto aconteça. E uma das coisas que eu também gostava de dizer, se me permitem, é explicar uma coisa, é que além da parte patrimonial e moral, há uma coisa também importantíssima, que é uh, a memória da própria classe. Uh, ou seja, uh, e nós temos feito, mesmo na Associação, temos feito várias coisas, encontros, temos projetado uh, filmes antigos, temos feito o máximo que podemos, fizemos a exposição dos cartazes uh, do, dos anos 40, portanto temos uma série de iniciativas que, que temos vindo a implementar, Uh, mas fundamentalmente aquilo que nós gostávamos é também gravar as pessoas que de facto fizeram um grande contributo para a publicidade e, e isso é também uma missão quer dizer que o museu uh, não é só guardar o produto efetuado mas é também guardar a memória que o efetuou porque a base é que tudo aquilo que nós fazemos é feito por pessoas e o reflexo daquilo que eu dizia-lhe cada uma das dos slogans que aparecem nos produtos normais quase uh, ouvindo quem é que o fez, porque uhum. tem a ver com a personalidade das pessoas, com a vivência, isso é, é uma guerra.
0: Portanto, preservar, preservar também, também tudo isso. Portanto, vamos continuar a aguardar. Vocês vão partilhando também algumas coisas nas redes sociais, não é? Para quem nos está a ouvir, para poder ir acompanhando também.
2: Exatamente. Temos centenas, eu recomendo que vão ver, uh, temos centenas de anúncios que são publicados na nossa página de Facebook, uh, Museu da Publicidade, é só ir ao Facebook, e vejam porque nós já temos 4200 seguidores fiéis mas, mas é, tem lá coisas absolutamente deliciosas para quem...
0: É mesmo, já, já andei a navegar por lá, confesso e, e é muito bom, é muito bom recordar certas coisas que, que fomos esquecendo lá está e que, estão, e que estão ali também e que são partilhadas, portanto é esse o convite, ir até ao Facebook e, e procurar pela página Museu da Publicidade, é assim não é João?
2: Exatamente, exatamente.
0: O João Monsanto é o Presidente da Associação Museu de Publicidade e juntou-se a nós neste episódio do Brainstorming. João, obrigada.
2: Tá, obrigadíssimo e desfrutem da publicidade por Publicidade e Cultura.
0: E para já conhecemos os destaques da semana. E começamos com os prémios que vão chegar para incentivar as marcas que mudam o mundo. A Stone Subconsulting, Consulting, a consultora na área do impacto social, desafia este ano as empresas portuguesas a apresentar projetos que promovam a diversidade e a inclusão no local de trabalho. O prémio tem o valor de 5 mil euros para incentivar os vencedores a promover projetos que estudem a diversidade e a inclusão nas empresas para daí abrir as portas da inovação social.
1: E para abrir caminho à criatividade de todos nós, um dos maiores humoristas de todos os tempos, os nos que ela se aprende, pelo menos isso que está implícito no livro do genialmente criativo John Cleese Criatividade, um guia prático e divertido que chega para nos sugerir que a criatividade é uma competência que todos temos e que todos podemos desenvolver John Cleese é um dos fundadores do célebre grupo humorístico Monty Python e partilha neste livro a visão que tem sobre a natureza do processo criativo. Always look at the bright side of life, um dos melhores conselhos que nos deixaram os Monty Python. Agora John Cleese oferece-nos também conselhos sobre como começar a fazer fluir aquela torrente de criatividade que está a latejar dentro de todos nós.
0: A fechar este brainstorming, coisas sérias. A violência online é real e quem reforça a mensagem é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a PAV. Dia 20 de outubro ficou marcado pelo lançamento de uma nova campanha. É precisamente esse o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Uma campanha que tem como objetivo chamar a atenção para o aumento dos números de criminalidade online, particularmente as situações de ciberbullying, discurso de ódio e partilha não consentida de imagens. Que o ciberespaço seja um lugar das ideias, seja um lugar da criatividade. É isso que todos nós desejamos. O brainstorming está de volta na próxima semana.
1: Até lá.